0: Negócios e Tendências Olá, estamos novamente aqui na Rádio Ninter para mais um programa Negócios e Tendências. O tema de hoje é microgerenciamento, vilão ou mocinho? E vamos falar com a professora Cláudia, que eu e ela, né, nós fazemos parte da pós-graduação do Centro Universitário Ninter,
1: tudo bem, professora Cláudia? Tudo bom, professora Elenita. Mais uma sexta chegando, né? Verdade, né?
0: E falando em sexta, geralmente o assunto que nós vamos ter hoje, o, o, quem trabalha assim não tem muito dia, não, né?
1: <risos> ah, é verdade. Uhum.
0: Professora, vamos começar então, que... Eu estou querendo saber o que é esse microgerenciamento. Eu estou achando que eu até, assim, já, já fui meio assim, viu?
1: Ah, é? Eu acho que todos nós, professora Elenita, já passamos por uma experiência como essa, né? Nós vamos ver ao longo da nossa fala hoje como isso nos é familiar, ou já fizemos ou já fizeram conosco, né? Eu escolhi esse tema... É, hoje, para a nossa conversa, eu, eu e você, né, professora? A gente sempre traz temas assim mais leves, afinal de contas, é sexta-feira, né? A gente precisa também trazer temas corporativos, mas sempre com esse olhar assim de como influencia diretamente a nós, né, colaboradores, colocando o ponto de vista da empresa, mas também percebendo tudo que nos afeta e como é que a gente pode, mediante esse cenário, ter uma expectativa, um olhar diferenciado, não é mesmo?
0: É verdade, né?
1: Professora,
0: por que, é, e, e o que é esse microgerenciamento e por que é, ser monitorado é, é, diminui o
1: desempenho? É, isso não é uma coisa muito bacana, né? Mas antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de apresentar o autor desse artigo que eu me baseei, até porque ele tem um currículo bem interessante, e uh, ele publicou esse artigo, não com esse título de vilão almocinho, falando sobre os impactos do microgerenciamento na revista HSM Management. Então, o nome dele é Wesley Barbosa, ele saiu da periferia de Maceió, e se tornou executivo do Facebook, lá no Vale do Silício. E ele é sócio daquela empresa XP Investimentos. É também fundador da Bicam, empresa de educação executiva e corporativa, professor de neurociências, com aulas ministradas em Berkeley na Singularity University, e ele também foi o executivo responsável por trazer o Baidu, que é o conhecido Google chinês, para a América Latina. Além disso, ele já liderou startups na China, de games sociais, como Colheita Feliz, e ele é idealizador aqui no Brasil, da ONG chancelada pela ONU, e acelerada por Stanford, pela Universidade Stanford, chamada Ajude o Pequeno. Aqui, no caso, o pequeno empresário. Bom, agora, respondendo a sua pergunta, é, o microgerenciamento, ele sempre acontece quando o líder, o chefe, né, o gestor, ele tem muita insegurança sobre os seus liderados. Né? Então, ele fica popularmente, vulgarmente dizendo, marcando. Ele fica em cima, fazendo aquela pressão que inibe quem está passando por esse microgerenciamento. Né? Infelizmente, isso é muito conhecido no meio corporativo e é um modus operandi que funciona é, como uma espécie de busca insaciável de quem faz isso né, sobre o seu liderado, de se sentir no controle. Só que isso é extremamente improdutivo e não traz o resultado esperado. Né? Além desse comportamento não entregar a esse líder, né, esse gestor, o que ele busca, que é o controle, acaba gerando grande desmotivação, desconfiança, em toda a equipe de trabalho. Então, nós vamos ver ao longo da nossa conversa alguns pontos positivos do microgerenciamento. Mas, de um modo geral, ele acaba sendo bem danoso, especialmente se o trabalho executado pelas equipes é um trabalho que exige mais autonomia, criatividade. Mas, na verdade, né, professora Helenita, quem gosta de trabalhar sendo vigiado porque seu chefe é inseguro.
0: Pois então, é, nas, nas avaliações que
1: nós fazemos institucionalmente, acho que em
0: todas, né? Tem sempre essa perguntinha, né? Se você tem a liberdade para o seu trabalho ou você é constantemente lembrado, né? Com e-mails e tal. E é interessante isso, né? Porque realmente é um. a gente fica preso né, em situações. Que hoje eu vejo como é complicado, assim, olhando para trás, né? Que nós somos de outra geração, de uma geração diferente, né? Então, era muito mais presente, eu acredito, do que agora, né? Sim. E, e Pode Cláudia, eu não entendi muito bem. Então, ele diminui o desempenho, né?
1: Uhum. Sim, diminui.
0: Tá, e... e... Quais as circunstâncias que ele pode ser vantajoso, então, o um microgerenciamento?
1: Então, isso eu vou deixar um pouquinho para o final, só para segurar aqui os nossos ouvintes. Mas eu queria complementar a sua fala, professora, dizendo que... Aparentemente, né, nas tarefas mais braçais, é, nós aprendemos muito é, nos cursos de administração que lá na época do fordismo, do taylorismo, né, é, os chefes ficavam monitorando, cronometrando, né, os gestores acabavam cronometrando o trabalho e, a fim de identificar a produtividade dos trabalhadores. O microgerenciamento de hoje, ele é um pouco mais sofisticado, digamos assim, eu tenho uma experiência de uma pessoa que eu conheço, que ela contratou um membro para sua equipe de trabalho, né, ela trabalha num laboratório e ela contratou um membro e esse membro, cinco meses depois, foi promovido e foi promovido chefe dessa pessoa que contratou ele. Não, sabe, não se sabe se era pelo pouco tempo que ele tinha na empresa, pela própria insegurança pessoal ou pela não formação acadêmica condizente com o caso. Na verdade, não sabemos, mas ele adotou uma postura de microgerenciamento, colocando esta pessoa, né, que era chefe dele, que a inverteu os papéis, numa pressão, sendo microgerenciada de tal forma que ela não suportou e acabou pedindo demissão. Este é esta é uma das de, desvantagens muito é, comuns do microgerenciamento. Mas eu já vou chegar lá na sua pergunta, professora. É, é bom saber que o microgerenciamento está presente em todos os níveis da empresa. Então, não é só é, no nível tático ou operacional. Está também lá no nível executivo. Inclusive, tem ah, gestores que têm esse perfil. Né? É, mas isso se destaca especialmente quando há um líder novo que entra de maneira nova na empresa. a exemplo isso que eu acabei de contar, né? Que acabam utilizando-se do microgerenciamento para preencher a ausência que ele tem de confiança nele mesmo, né? Ou numa boa experiência em gestão, né? Então, por que, que esse monitorado vai diminuir o desempenho desempenho dele no trabalho, né? Tem um estudo feito pelo Journal é, de, de Psicologia lá nos Estados Unidos que sugere que as pessoas que se, que se sentem vigiadas vão performar no seu dia a dia, independente do que elas fazem, em um nível muito inferior. E esse estudo revela que a pressão que induz o um monitoramento explícito do desempenho ou seja, alguém monitorando né, essa pessoa prejudica o aprendizado desse colaborador, né, além de causar estresse e tudo mais, desmotivação, como já foi dito, e essencialmente prejudica a atenção. Olha que interessante, né? Então, em outras palavras, o desempenho de um profissional pode piorar significativamente caso seu líder esteja gerando essa pressão através de um excesso de atenção que ele coloca uh, sobre o trabalho desse liderado. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, né? em quais circunstâncias o microgerenciamento pode ser vantajoso? Bem, ele pode ser vantajoso em poucas ocasiões, né? por exemplo, como em situações de curta duração, onde seja necessário treinar esse profissional para uma determinada tarefa e aí o gestor, o líder precisa estar lado a lado, precisa estar ali junto, uh, talvez uma jornada toda de trabalho, né? Ou ainda quando se tem algo que precisa ser entregue com muita rapidez, uh, no foco, focando-se a Produtividade dos funcionários, essencialmente aqueles que se complicam um pouco com a administração do tempo, né? Então, essa microgestão, se ela for bem realizada, né, é, cuidando com essa questão da pressão, é, desse acompanhamento negativo, né, e não construtivo, ele pode gerar. Uh, resultados, né? Principalmente em tarefas de alto risco, onde se precisa ter um olhar de um especialista ali, né? Então, uma pressão nesse caso que sofre. O líder e o liderado, né? Então, neste caso, pode ser vantajoso. Respondi sua pergunta, professora.
0: Respondeu sim. E eu tava imaginando quando você falou, né, que os dois sofrem. Realmente, né, Cláudia, para quem não consegue entregar ou delegar, deve ser muito complicado a vida diária, porque assim ele se sobrecarrega o tempo todo. Porque se for uma pessoa que ele tá liderando, é uma coisa. Agora... 100, 200 ou mais, não deve ser muito fácil, né? A empresa grande como faz,
1: né? E, pois é, aí esse líder, ele vai criar um ambiente de muita fofoca, de muito disque-disque, porque ele não vai conseguir fazer uma microgestão nas, nos 100, né? Mas ele vai colocar olheiros, ele vai criar um clima de desconfiança, ele vai chegar no ambiente de trabalho, as pessoas já ficam nervosas, né? Então, veja que esse microgerenciamento, ele acaba afetando o bem-estar dentro do, do meio corporativo, né? Porque ele não impacta só quem está passando por isso o indivíduo, ele impacta a todos, porque, sem sombra de dúvida, cria um ambiente desarmonioso, né? Um ambiente estressante para se trabalhar.
0: É, é interessante, eu lembrei de um chefe que eu tinha, que ele pedia as coisas e se colocava atrás de mim, eu ficava totalmente desconcertada, eu tentava achar a coisa e não encontrava, porque eu acho que a, a parte emocional ataca muito aí, né? <risos> Então, era muito estranho, assim, eu, eu, tudo eu tinha muito, muito na mão, assim, mas quando ele aparecia atrás e falava assim, pega tal coisa, eu já não sabia mais nem onde eu tava.
1: <risos> <risos> e essa pressão é tão prejudicial, né, professora Helenita? Sim, sim. Isso lança uma carga de adrenalina em nós, porque na verdade a gente se cega porque a gente se sente tão ameaçado por aquele gestor, a gente se sente tão desconfortável que o nosso organismo começa a trabalhar para nos... Uh, porque nós nos, nos colocamos numa situação de risco ali, de perigo, né? Se eu não encontrar esse documento, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Então o corpo, nosso, a nossa mente interpreta aquilo de uma forma e é uma liberação de estresse gigantesca. Pensa você, você trabalhando assim até hoje, talvez nem viva mais estivesse, né? Certeza que não. É, é muito complicado isso, né? Eu também já passei por isso, professora. Eu, eu tinha muito... um chefe que tinha uma campainha na minha, na minha mesa. Como eu quando eu trabalhei como secretária, já faz muitos anos isso, e essa campainha, ela era, assim, um castigo para mim, porque, além dele tocar com muita frequência, eu não tinha, assim, liberdade, eu não me sentia à vontade nem de ir ao banheiro, né? E, e às vezes, eu estava no banheiro, a campainha tocava... <risos> Eu saía correndo, então veja uh, o, o nível de estresse, né? E à noite, quando eu chegava em casa, eu ficava ouvindo a campainha. Eu não aguentei ficar nessa empresa mais do que o contrato de experiência, né? Que são 90 dias. Eu pedi para sair, porque isso estava afetando a minha qualidade de vida, né? A campainha, ela ficava tocando no meu ouvido o tempo todo, né? Então, eu vivia sob ameaça. Né, de que algo ia acontecer então esse, esse chamado desse chefe né, por meio dessa campainha era algo assim que me causou um terror, né? então veja como isso abala a, a saúde e, a, e o lado emocional da gente né?
0: eu imagino a tensão e ele deve estar ouvindo essa campainha até hoje né? Porque ele tocava
1: você sabe, professora, que às vezes é, é muito raro, porque era uma, era uma campanha muito específica lá que, que tinha o, o ído, né? Mas já chegou a momentos assim, de eu escutar um som parecido. Eu juro para você que todo o meu corpo reage. Né? Engraçado, <risos> né? <risos>
0: professora, quais são os efeitos negativos que o microgerenciamento pode
1: causar no ambiente
0: corporativo?
1: Então, já começamos, né, uma... <risos> já demos algumas pistas aí, né? Uh, sintomas como baixa moral do time, desse grupo de trabalho, um alto turnover, lembra que eu falei no meu caso, eu não aguentei ficar mais do que 90 dias, redução de produtividade, a falta de satisfação no ambiente profissional, né? É, são muito conectadas a esse microgerenciamento. Então, se nós formos avaliar, os impactos são tão negativos né, que o microgerenciamento está ranqueado como um dos maiores motivos de pedidos de demissão. E aí, nós podemos imaginar, muitas vezes é tão difícil, né? Contratar um talento, contratar uma pessoa com determinadas especificidades, habilidades e competências, e aí passa-se por todo aquele processo de RH, que muitos de nós conhecemos, como funciona, ou já passamos por ele, e aí a pessoa entra na empresa e o líder dela trabalha com microgerenciamento, né? Talvez alguns podem perguntar assim, por que, que a empresa deixa esse tipo, esse modelo de gestão? Porque acaba sendo um modelo de gestão também, né? Muitas vezes, hum, a, a empresa não tem uma boa gestão dos seus líderes, ela não qualifica, não capacita esses líderes, ou até mesmo ela cria insegurança nesses líderes e eles, de cima para baixo, transmitem isso para os seus liderados. Na verdade, é como uma doença, né? Se não for identificada ou rapidamente tratada, isso se difunde como um modelo de gestão, né? E uma outra coisa, professora, que é, o microgerenciamento causa é o Burnout, né? A síndrome de Burnout que é considerada pela psiquiatria, né? Um dos motivos de afastamento do trabalho, né? Então, o, o líder, o liderado fica Tão acometido dessa pressão no ambiente profissional, que ele vai desenvolvendo sintomas físicos, né? É, e vai perdendo a sua saúde. Então, veja como é grave isso, né? E está aí a Síndrome de Bourneau para é, explicar uh, e comprovar o quanto isso é prejudicial para um trabalhador, né? Devido a esse ecossistema técnico, tóxico criado pela atenção exagerada e excessiva pelo líder ao trabalho.
0: Eu estava pensando aqui é, deve ser bem é, horrível isso porque deve trabalhar ou deve mexer muito com a parte de, de competência, de habilidade, tudo que aquilo que o, o, o profissional chega e, e tem certeza que tem, aos poucos vai se, vai se desmontando, ele fica, começa a ficar inseguro, começa a achar que ele já não é mais tão competente, né, deve ser bem complicado para trabalhar isso é, dentro de uma, dentro de uma, uma equipe, né, Uhum. Porque é. essa insegurança, eu acho que é, é a pior coisa, eu acho que dentro de um, dentro de um ambiente profissional, né? Porque é, a pessoa nunca sabe se pode, se não pode, até onde pode, né?
1: Sim. E é uma perda de paz, né, professora? Porque você não, não tem paz para executar uma tarefa, né? Você está sempre sob pressão, achando que deveria estar tá fazendo assim o um assado, pensando se o que você está fazendo está bom, ou seja, é um nível de estresse gigantesco que se cria, né? Deus me livre. Ah, eu já tive algumas experiências assim, confesso que não tenho saudade. Bom... Mas é... Nesse
0: caso aí, também eu penso que é mais ou menos assim um adeus à inovação, né? Porque fica ali amarradinho, como que eu vou, ter, vou ser criativa, como que eu vou né, começar a realmente dar flu, é, fluidez para o meu pensamento, se eu tenho que ficar o tempo inteiro cuidando, se está certinho, se não está, se está dentro do padrãozinho, se não está, né?
1: Sim, até tem uma frase que ele cita nesse artigo, deixa eu achar ela aqui, ó. contrate pessoas boas e as deixem empregadas, Paz. Isso quem <risos> disse <risos> é um dos é, CEOs da 3M, William McKnight, ele disse isso, né, então contrate pessoas boas e as deixem em paz, e é verdade, né, professora, nós temos a... Ah, a graça de poder trabalhar é, de maneira um tanto mais autônoma, né? Claro que nós temos ferramentas, indicadores que é, prestam contas dos nossos rendimentos, das nossas tarefas, mas nós não temos, é, nessa experiência que estamos tendo hoje, esse microgerenciamento nocivo e ineficaz, não é mesmo? Sim, é... Nós estamos no céu, né, Cláudia?
0: <risos> Cláudia, há sugestões para evitar o microgerenciamento?
1: Ah, sim. É, para evitar esse mal-estar contínuo, né, é preciso que o líder estabeleça, que o gestor, que a empresa, né, estabeleça alguns passos importantes. O primeiro deles é ter consciência do cenário. Né? é aquilo que a gente estava falando antes, tem empresa que desconhece esse comportamento por uma gestão não focada em pessoas. Né? É, é importante, tendo consciência desse cenário, perceber quais são os comportamentos que precisam ser mudados e trazer para a reflexão né, o impacto que isso causa na vida das pessoas. Uma outra uh, questão, uma outra sugestão são referências, né, então dentro da empresa, caso você seja líder e tenha essa insegurança, busque líderes mais sêniores, né, aqueles líderes que já estão há mais tempo dentro da organização, para te ajudar e entender como você também pode se posicionar, né, isso ajuda você a criar estratégias para unir, dar voz e fortificar a sua equipe de trabalho, né, é, e quando é você que está sendo uh, microgerenciado, né, por um gestor, é importante também que você faça, que a, que a, que a terceira sugestão do artigo, um processo de autoavaliação, né, é importante você se perguntar, eu estou fazendo algo para contribuir para que esse microgerenciamento aconteça comigo? Então, veja que você também se coloca numa atitude, é, além de questionadora, também autoavaliadora, porque muitas vezes eu também, como liderado, posso uh, não estar entregando a contento, né, então... É, fazer essa, essa autorreflexão, isso não acontece sempre, mas é importante chegar para esse líder e dizer tem alguma coisa que eu estou fazendo, que está contribuindo para que você aja dessa forma comigo, há algo que eu posso fazer para ajudar, para que não seja necessário esse gerenciamento tão uh, pressionado em cima de mim, né, então isso te coloca também num lugar onde você tem uma maturidade emocional e técnica para conversar com essa pessoa, né, que está uh, fazendo isso. É importante também, a quarta sugestão do artigo, estabelecer gestão por resultados e não por esforços, né? Aqui muda muito, porque, na verdade, aqui deve se encontrar um equilíbrio entre o cumprir com eficácia as nossas obrigações diárias e também olhar para o futuro de maneira estratégica, de como, o que eu preciso fazer, qual é o prazo, definir meta, alinhar, né? com é, uma comunicação ativa, tanto você com o seu líder, esse líder estabelecer metas claras, porque o microgerenciamento, ele acontece muito quando não há metas claras. Então, o líder também fica inseguro se você vai é, cumprir o que está na cabeça dele. Agora, quando se coloca isso de uma maneira planejada, clara, organizada, fica mais fácil de gerir esse resultado, né? E também facilita esse líder fazer os check-ins periódicos, fazer um PDCA, né? um plano de controle uh, sem precisar ficar o tempo todo uh, em cima desse colaborador. E, uma, e a última questão, professora, é delegar. Você falou já numa das suas falas aqui na, nesse programa, né, sobre essa questão, como deve ser complicado uma pessoa que não delega, claro que ela vai fazer microgerenciamento, porque ela uh, não confia ela não particiona as atividades, né? E, e o segredo para uma boa gestão, além de se dar autonomia, é contratar de maneira assertiva profissionais para aquelas tarefas, né? Porque muitas vezes você coloca um funcionário além ou a quem do que é esperado pelos, uh, pela empresa, pelos resultados que a empresa tanto quer, né? Então a delegação, nesse caso, ela se torna adequada e uma chave primária para se combater esse comportamento de microgerenciamento. Acho que é isso, né, professora? Acho que é, criar um clima, né? onde se tem metas estabelecidas, onde estrutura-se processos que podem prever erros, diminuindo a pressão das pessoas quando erros acontecem, né? onde há esse alinhamento entre todos do que se espera daquela tarefa, daquele projeto, isso acaba ajudando a não se ter essa forma mais vilã do que mocinha, né? Respondendo o título do nosso tema hoje da rádio, web. É, e, e, e colocando todos num patamar de mais saúde emocional e profissional, não é mesmo, professora? Contrate e deixe de trabalhar, né? <risos> Contrate pessoas boas e deixe elas em paz. Não fica no pé delas, não, que ninguém merece, né? É, e, e Cláudia e, assim em relação à contratação
0: desses líderes né Será que a gente já tem alguma forma assim de, de detectar quem é mais assim, quem não é?
1: Ah eu acredito que a psicologia e o pessoal do RH tem instrumentos para perceber né se aquele líder é mais inseguro é que o que acaba acontecendo professor às vezes, é, não é nem contratado de fora, é promovido alguém de dentro, sem avaliar se aquela pessoa tem condições de exercer aquele cargo, não é mesmo? Então, é, ou, ou minimamente passar por um treinamento, porque ninguém, é, é muito controverso isso, ninguém nasce líder, né? É, é, é desafiante liderar pessoas, é, não é fácil. Não é mesmo? Não é sim. achar que todos são amigos ou inimigos, né? Requer, sim, estudo, autoconhecimento, treinamento para isso, né? Então, é, é preciso olhar para isso de um jeito mais profissional, sem sombra de dúvida.
0: É porque eu entendo, assim, que de fora, quando vem de fora, você é mais bombardeado né, na contratação, mas quando você... É vem de um processo interno, já fica menos, vamos dizer assim, pode ser menos cobrado em algumas coisas, porque a maioria das pessoas já podem te conhecer, já estão ali. E assim, e nem sempre quem é um bom profissional em uma coisa é um bom líder na mesma coisa, né?
1: Concordo plenamente, professora, e estou vendo aqui que já chegamos nos nossos 30 minutos de rádio, passa rápido, né?
0: Passa muito rápido, né, Cláudia? Então, Sim. eu quero te agradecer muito né, a mais essa participação e quer falar mais alguma coisa em relação a
1: deixar um recadinho aí? Só quero agradecer essa nossa dobradinha, é sempre um prazer estar aqui contigo e falar para os nossos mesmo. ouvintes, né, professora, que a gente sempre vai trazer temas assim, gostosos e importantes, com uma reflexão para todos nós, para melhorar aí os nossos ambientes profissionais, não é mesmo? Isso mesmo. Então, ficamos por aqui, até mais. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.